0: Fala rapaziadinha, eu sou o Thiago
1: Eu sou o Uriel
0: Somos dois estudantes de jornalismo e esse é o podcast Toque Me Voe Você, nosso ouvinte, pode nos escutar através de três plataformas Uma é paga, o Spotify e duas são de graça O Anchor, nosso agregador de podcast E o nosso canal no YouTube Qualquer um deles é só você procurar por Toca e Me Voe E vai aparecer o nosso podcast Então divulga, chama os seus amigos para nos ouvir também e nos ajude a compartilhar passada falamos sobre Fluminense e Vasco e essa semana vamos falar sobre Flamengo e Botafogo. É, o Campeonato Brasileiro começa daqui a dois dias. Quando esse podcast for postado vai faltar apenas um dia e, essa, e, e esse podcast de hoje vai ser sobre Botafogo e Flamengo. Flamengo, ah, depois de anunciar Domenech Torrent, a gente vai começar aqui falando e a gente vai falar primeiro do Flamengo, né, Uriel?
1: Flamengo aí que teve mudança no comando técnico, né? Mas não... é, a esperança é de que não mude sua maneira de jogar, né? Continue jogando de maneira ofensiva, né? E esse que o Domenech prometeu na, na coletiva.
0: Sim, o Flamengo que esse ano teve números, tiveram números bem expressivos, né? No Campeonato Carioca, apesar de ter começado com um time sub-20. O Flamengo no ano teve o um total de 22 partidas, 18 vitórias, 3 empates apenas e uma derrota. É campeão da, da Copa do Brasil. É campeão da Recopa Sul-Americana Supercopa do Brasil, na verdade, perdão é, da Recopa Sul-Americana e campeão carioca né? perdeu a final da para o Fluminense nos pênaltis mas foi, se tornou campeão é, e a única derrota do Flamengo no ano foi com o time sub-20 para o Fluminense um gol de calcanhar do Nenê é, e a esperança do Flamengo é que consiga mais uma vez ser campeão brasileiro consiga se sair por cima se sobressair em relação aos adversários não há uma disputa não há uma evidência de quem vai ser o grande adversário do Flamengo, mas a, a certeza que o Flamengo vai estar ali brigando nas cabeças pelo título, sendo o favorito para conquistar o Octa.
1: O... Esse campeonato vai ser muito decidido em questão de elenco também. E isso o Flamengo, eu acho que hoje no Brasil é o mais forte, tem um elenco mais forte. Eu acho
0: que o, o grande desafio do Flamengo é se superar, é continuar mantendo, se mantendo focado não vir de, de salto alto, o Flamengo vai ter uhum. que se adaptar ao estilo de jogo do Domenech, que apesar de ser ofensivo, é um estilo de, diferente do Jesus, o Domenech gosta do, do jogo de posição, o Jesus é mais, um, o time se movimenta mais, roda mais, já o Domenech é da escola de Cruyff, de Guardiola, que é um time mais de jogo de posição, mas o Flamengo tem que se adaptar, mas por ter um elenco mais forte, acredito que mesmo tendo que se adaptar a um novo estilo de jogo, é, com, com um treinador que tem tudo pra ser competente, é, foi muito bem treinado durante esse tempo que ficou com Guardiola, tem a superioridade mas continua sendo favorito mesmo com todos esses fatores né? continua sendo favorito ao meu ver pelo menos para ser campeão brasileiro
1: é, e uma das coisas que o Domenech falou na coletiva dele de apresentação que foi muito interessante foi que ele falou que não vai chegar né, igual um elefante, né? Ele até usou essa, essa expressão, querer desmontar tudo, mexer no time, ele vai manter o que já vinha sendo feito pelo Jorge Jesus e vai adaptando o time do jeito de jogar dele aos pouquinhos, né? Eu acho isso muito importante para não dar errado, assim.
0: A realidade é que ele pegou um trabalho muito bem feito. Talvez o, foi o técnico que, que vem suceder alguém pegou o melhor trabalho na década, talvez na história do Brasil, de um time brasileiro. É um time que perdeu um jogo no ano, que foi com um time sub-20, nem treinado pelo Jorge Jesus na época. É, vem de campeão da Libertadores, campeão brasileiro, é, campeão da Supercopa do Brasil, sua, é, Copa Sul-Americana, campeão carioca. Então, você pega um trabalho desse. Não tem, você também não tem muito o que mudar, né? O time Flamengo tem seu time titular definido. É, claro que os 11 titulares são melhores que os reservas, é, ao meu ver pelo menos fica definido assim, não tem ninguém no Flamengo ali, você briga na zaga entre o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, mas de resto eu acho que fica bem definido quem são os titulares e quem são as reservas, apesar dos reservas serem jogadores de altíssimo nível. Conseguem entrar e não deixar o nível cair, conseguem agregar a equipe e nisso talvez tenha o maior coringa do Flamengo nessa competição, né?
1: Os jogadores estão é, muito bem definidos, assim né? ele, o Jorge, pelo menos pelo Jorge Jesus. Ele botava o Michel, o Michel entrava, mudava o jogo completamente. E isso para um brasileiro sem torcida e com cinco substituições vai ser importantíssimo.
0: Sim, o Flamengo tem elenco para rodar, o Flamengo vai ter vai ser um calendário muito apertado, então talvez o Flamengo tenha que revisar jogadores. Isso no, no futebol europeu é comum. E o Domenech, como vem de uma escola europeia, uma escola de Guardiola, de Cruyff, como eu já tinha dito anteriormente, que. Tá acostumado com o futebol europeu, há ah, o revezamento de jogadores, o Flamengo tem elenco para isso, o Flamengo pode rodar, o Jorge Jesus gostava mais de definir um time, até porque o Jorge Jesus tinha pouquíssimo tempo para trabalhar a equipe, já que ele pegou ali em junho, julho, então ele, tinha, ele teve que fazer o seu time se acostumar com o estilo de jogo e entrosar os jogadores, né porque chegou muitos jogadores ali, jogou o Gerson, o Mari, então ele não, não revezou muito o time. Mas eu acredito que o Domenech vai fazer isso, vai usar o elenco, vai trocar jogadores durante a partida, vai testar o Gustavo Henrique, vai testar o Léo Pereira, vai usar o René quando o Felipe Luiz estiver cansado, já que ele tem uma idade mais avançada, vai, ter, vai usar o Diego como um jogador experiente. Vai usar o elenco, né? vai aproveitar do, do, do elenco fortíssimo que ele tem.
1: O Jorge Jesus ficou, é, ficou marcado aqui no Brasil por isso, né? não poupar jogador. Falaram que ele estava até revolucionando né? o futebol brasileiro por causa disso.
0: Mas o, o trabalho que o Domenech pega é muito bem feito, hum. um trabalho muito sólido, você não vê, o, você não vê hoje grandes concorrentes para o Flamengo no Brasil, o Galo está tentando montar um time para isso, mas também não, não é um time ainda do nível que o Flamengo tem, do elenco que o Flamengo tem. O Palmeiras também a gente percebe que está mais enfraquecido esse ano, vem investindo em garotos da base, o Gabriel Menino, o Fique de Paula, o Grêmio também com a perda do Cebolinha. Perde muita força né, em relação a um campeonato de 38 rodadas, com calendário apertadíssimo, libertadores no meio disso tudo. Então, eu acho que o Flamengo, pelo menos, sai um pouco à frente de todos esses outros times que a gente citou, para não dizer muito. Né? É. é um campeonato em que as coisas parecem se encaixar para o Flamengo, até mais do que se fosse um calendário normal. né? Porque com esse calendário apertado, tudo se transforma o desespero, em não ter um elenco e a, e a calmaria em ter um elenco é, espaçado, com profundidade grande, se torna muito maior. Né?
1: Então, eu vou falar que os, os primeiros jogos do Flamengo. Né? É, o Flamengo ele estreia domingo contra o Atlético, né? um jogo muito esperado. né? Queria muito que esse jogo fosse mais para frente, para pegar o Atlético mais pronto. Pra gente ver mesmo, né? Ter esse parâmetro de como vai ser esses dois times no ano.
0: O que o São Paulo, ele prepararia, né? É. E o Domenech também. Tem que ver dois times prontos.
1: Aí, depois, Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, né? Aí é um jogo mais tranquilo, talvez. Um
0: jogo que o Flamengo tem a obrigação de ganhar, é. de fazer um jogo tranquilo. O Atlético Goianiense tá até vem fazendo um bom ano, mas o Flamengo não tem como perder... Não pode se dar ao luxo de perder pontos contra o Atlético Goianiense
1: E depois ele visita o Curitiba, né? Também com uma, uma certa obrigação de ganhar.
0: É, esses times pequenos, que alguns vêm até fazendo algum bom trabalho, mas o Flamengo não pode se dar ao luxo de perder pontos para esses times se quiser ter um ano tranquilo, como foi ano passado. Né?
1: E depois tem um jogaço, né? Contra o Grêmio, que foi um dos, um dos grandes jogos do ano passado. O Flamengo ano passado teve grande vantagem, mas... Renato veio mordido e vai aquele ganho de todas as fãs do Flamengo. Esse jogo no Maracanã.
0: E um, eu acho que a, a grande posição que o Flamengo tem que ir atrás e ir buscar jogadores, eu, ah, surgiu um boato recentemente, que já foi, com, já foi comprovado que era mentira, mas que é a lateral direita. Né? O Flamengo surgiu o boato do Daniel Alves, mas o Flamengo precisa de um lateral direito reserva. O Rafinha já tem uma certa idade, é um jogador... Bru Chega de forma ríspida na, né, Nas divididas Acaba às vezes tomando amarelo e tal E fica suspenso né Tem o Mateuzinho e tem o, o João Lucas, mas que são dois laterais direitos Que ainda não estão preparados Para o nível do Flamengo né?
1: Quando o Domenech estava para ser anunciado saiu um boato também Que ele queria um lateral que falasse espanhol né? Aí depois veio esse boato Do Dani Alves, mas eu acho que se o Dani Alves Chegar a vir para o Flamengo sim, Ele vai querer jogar no meio campo ele botou no contrato de São Paulo que ele queria jogar no meio-campo, acho que ele não vai jogar no Flamengo ele voltaria a ser lateral, né? Aí eu acho que eu não sei.
0: Eu acho que não, não é o estilo de contratação que o Flamengo vem fazendo nos últimos anos. Não acredito que tenha nenhuma chance. É, não tem
1: lógico. Os dois laterais já com uma certa idade.
0: Se a intenção de você contratar um reserva ali pra fim talvez seja... É, aproveitar quando o Rafinha tiver que ser poupado ou acabar tomando um amarelo, o Daniel Alves não é esse nome, né? O Daniel Alves é um nome que chegaria pra se titular no time que ele, que ele fosse. Ele, que é, ele não viria pro Flamengo pra ser reserva do Rafinha, ou no mínimo disputar a posição com o Rafinha, né? Hum. O Daniel Alves hoje, no status que ele tem, ele camisa 10 de qualquer. da maioria dos times do Brasil, né? Pra não dizer qualquer time o é, o flamengo deve estar no mercado né o domeneck deve indicar um ou outro nome uhum. flamengo se o flamengo vê a oportunidade de negociar eles vão negociar né o flamengo tem hoje caixa o flamengo tem tem facilidade para negociar tem autoridade financeira então isso deve facilitar bem o ano para o flamengo que espera mais uma vez a hegemonia né eu acho que outra coisa que pode acabar complicando o ano do flamengo é a cobrança que deve ter sobre o domeneck
1: de comparação também né
0: Sim, a comparação com o João Jesus vai acabar sendo inevitável e vai atrapalhar muito ele. Se o Flamengo pega um, pega um jogo ali contra um Coritiba, não consegue jogar bem, o jogo não encaixa e toma um gol no contra-ataque, um 1x0, um a, é, a pressão que vai cair sobre o Nomenek é gigantesca. É, isso pode acabar atrapalhando o trabalho, mas que tem tudo para ser um ano consolidado. Porque o Flamengo tem elenco, tem bons jogadores, é, tem o melhor time do Brasil. E se tudo for feito da maneira correta, tem tudo para encaminhar mais um título brasileiro aí.
1: Exatamente.
0: Um dos destaques do, do Flamengo nesse ano é, o, é a participação do Gabigol em assistências. né? O Gabigol esse ano vem saindo muito mais da área, vem participando mais das criações das jogadas. E isso foi algo que o Jorge Jesus achou que faria muito bem pra ele, dele sair da área, do Bruno Henrique poder infiltrar mais. E só esse ano, ele tem oito assistências em doze partidas disputadas, e além dos onze gols. Então são onze gols e oito assistências em doze partidas apenas. E... Segundo o Dados, o Gabigol contribui com gols ou assistência em 0,9 dos jogos que ele participa. Resumindo, a cada 10 partidas, em 9, o Gabigol ou dá gol ou dá assistência, o que é um número muito absurdo, né?
1: Eu li uma, uma vez, né? Eu escutei o Daniel Alves falando que o Guardiola falava, falava para ele que os craques do time do Barcelona eram distração para, o, para os outros do time crescerem, né? E o Gabigol vai ser essa distração né? nesse esquema do Domenech. Jogador, os zagueiros vai formar é, sistema defensivo pra tentar bloquear ele e vai aparecer muito mais o Rascaeta, muito mais o Bruno Henrique, muito mais os laterais, entendeu? Eu acho que.
0: É a influência do trabalho do Jesus no do Domenech. É. Acho que uma coisa acaba levando a outra. O tipo, Elenco do Flamengo muito né? é muito inteligente, né? foi bate jogadores muito inteligentes. O Felipe Luiz, por exemplo, é um jogador inteligentíssimo, o Gerson, outro jogador inteligentíssimo. E isso ajuda até na adaptação ao novo esquema, no formato. A maioria dos jogadores já passaram pela Europa também, isso ajuda no esquema tático, né? no aprendizado de um esquema tático novo e tal. Outra curiosidade sobre o Gabigol é que ele está apenas a 4 assistências de alcançar o seu recorde de assistência em uma temporada só. Foi ano passado no Flamengo, para você ver como que o Jesus já o incentivava a sair da área, a tentar construir o jogo também. Ano passado ele deu 12 assistências em 59 jogos para você ver como esse ano ele tá mais participativo, em 12 jogos ele já tem 8 assistências. São 4 assistências a menos, em quase 40 jogos a menos. Então, é um... você vê que o estilo de jogo do Jesus mudou um pouco em relação a isso, né? O Gabigol tá saindo mais da área, tá conseguindo construir mais o um jogo, e isso é muito bom pro Bruno Henrique que consegue infiltrar, né? A gente falou um pouco disso lá no podcast do Flamengo contra o Fluminense, que o Pedro é um estilo de jogo diferente.
1: É, dava pra ver nisso do que ele tava fazendo isso nas finais do Carioca, porque ele tava pegando bola atrás do, do, do Gesso, atrás desses caras que é do meio campo, entendeu? Ele
0: chegou, ele chegou a jogar com o Pedro, né? E isso mostra que não, tá, não é mais aquele. Nunca foi, né? É, nunca foi. Mas que ele sabe fazer outras funções além daquele centroavantão parado de área e não. tal. Agora, rapaziada, vamos falar do Botafogo, o último time carioca que a gente vai falar hoje aqui no podcast. É... O Botafogo, no ano, teve, jogou 15 partidas, foram 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Classificou na Copa do Brasil com dois empates, o primeiro contra o Caxias, num jogo muito polêmico lá. Em Caxias, chegou a ter pancadaria no final contra o Caxias, o... Caxiasco é revoltado com arbitragem e tal. Depois passou do Náutico num jogo muito disputado, que o Gatito pegou três pênaltis lá nos aflitos. E o Botafogo vem construindo um estilo de jogo, né? Vem chegando os reforços agora. O Paulo Tori ainda não achou muito bem o seu elenco. Chegou o Babi agora que fez gol no último jogo. O Calu ainda tá pra chegar. O Botafogo vai tentando montar seu elenco, né? Muitos problemas financeiros, salário e tal. E o que você que espera do Botafogo esse ano, Ariel
1: ah, o Botafogo é aquele negócio, né? Acho que é o um dos elencos, um do futebol carioca que tem mais, assim, que a gente vê, que tem problemas. Mas, assim, o Botafogo fez algumas contratações esse ano, né? Não é só Honda e o Calu, né? Tem o luz que pode ser muito importante pro, pro ano do Botafogo. Tem esse Babi também, né? Que parece ser um moço entravante. Sim, sim. Bruno Nazário também.
0: Boa contratação. O Bruno Nazário, inclusive, as os dois artilheiros do Botafogo no ano são duas contratações, é. né? O Pedro Raul com cinco gols, e o Bruno Nazário também com cinco gols. Dois reforços do Botafogo Botafogo assim, achou bem no mercado. Pedro Raul estava lá no atlético Uniense, era não estava no radar dos, dos times. O Botafogo foi lá, conseguiu a contratação dele, vencendo muito útil né, nesse ano do Botafogo. O Botafogo subiu alguns jogadores do, da base, né o, o Canu na defesa, o Caio Alexandre no meio, o Luiz Henrique, que é a grande esperança do Botafogo para esse ano. e até fazer um caixa, né? conseguir dinheiro, o Botafogo vive com algumas situações complicadas financeiras, o, apesar da contratação do Calu e do Honda, é, os salários deles não são coisas astronômicas, lembrando que o Botafogo ano passado se tornou um clube empresa para tentar liquidar suas dívidas o Botafogo é governado agora, entre aspas por uma empresa, que é o Botafogo S.A. uma empresa de parceiros ali do Botafogo e vem tentando liquidar suas dívidas né? apesar do, do Honda e do Calu ainda é um time com dificuldades financeiras e que Assim como Vasco, assim como Fluminense, assim como outros times, deve estar ali na parte intermediária para baixo
1: do campeonato. Acho que o principal objetivo dos times é isso, cara. Tentar fugir o mais rápido possível da, da zona de reba do rebaixamento.
0: Cara, eu posso queimar minha língua. Mas eu acho que dois times são seríssimos candidatos a rebaixamento, que é esporte e Atlético Goianiense. O Goianiense, por mais que tenha fazendo um bom campeonato coreano, não é parâmetro. É um time considerado fraco, que sempre vem sendo esse time bate-volta, né? E que vem tentando surpreender esse ano, mas ainda é um seríssimo candidato ao rebaixamento. E o esporte, né? O esporte tá brigando pra não cair no Campeonato Pernambucano. E deixa claro a falta de planejamento e o mau futebol praticado né, pelo esporte. que transforma ele num candidato seríssimo ao rebaixamento. O resto, eu acho que vai ser decidido em detalhes, vai ser quem bobear menos em jogo seja tranquilo, eu acho que o Botafogo tá nesse bolo.
1: É o que a gente comentou também no, no outro podcast, é tentar ganhar o máximo de jogos possível contra esses adversários da parte de bosta da tabela. pra tentar só, o que vem é contra os favoritos é louco. Sim. Agora eu vou falar aqui os jogos do, do Botafogo, né? O Botafogo ia estrear agora nesse domingo contra o Bahia, mas o Bahia vai disputar o Campeonato Baiano, né? A final do Campeonato Baiano, então esse jogo foi adiado. Então o Botafogo estreia contra o Red Bull Bragantino, né? Um jogo aí complicado, né? O Bragantino que é uma das sensações né? desse ano aí, né?
0: O Campeonato Paulista fez um bom campeonato. Campeão da Série B ano passado, é, tem estrutura financeira maneira, é um jogo complicado do Botafogo.
1: Depois o Botafogo... Vai jogar contra o Fortaleza, que também é um jogo difícil. Fortaleza no passado foi o melhor time nordestino, né? Do campeonato. Então. Fortaleza é um caso
0: extremamente curioso de time que conseguiu se estruturar. Hoje, os dois times do Ceará são times com mais poderio financeiro, uma estrutura melhor do que os três do Rio, né? Vasco, Botafogo e Fluminense. É, se fosse para apostar na tabela hoje, eu acho que Fortaleza e Ceará seriam candidatos a ficar mais em cima, brigar ali por Sula quem sabe, se fizer uma temporada muito boa, brigar por um G8, quem sabe, do que Botafogo, Fluminense e
1: Vasco. Depois o Botafogo joga contra o Atlético Mineiro. aí é um jogo muito difícil, muito complicado.
0: É, o Botafogo estreia, o Botafogo tem dois jogos importantes, é aquilo que a gente, é, já começa aquilo que a gente falou, de tentar arrancar pontos de adversários diretos, a gente não sabe como vai se, se desenrolar o campeonato, então, você tentar. O Botafogo começa dois jogos fora, né? Que é Fortaleza e Agantino. Então, são dois jogos que o Botafogo arriscando ali, tentando um cenário que o Botafogo consegue fazer quatro pontos e em... quatro pontos desses dois jogos é um cenário muito bom, né? É... Eu peguei aqui uns números do CALU, o reforço do Botafogo. É um cara de 35 anos, temporada passada no Herta Berlim da Alemanha. Ele jogou 11 jogos só, fez 4 gols no ano. É um reforço daqueles que a gente não sabe muito bem como vai chegar, né? Eu acredito que é um jogador que sempre precisou muito do seu físico, de explorar sua velocidade, apesar de ser um jogador muito técnico. É, sempre foi um daqueles velocistas abertos. E a gente não sabe como um jogador de 35 anos vai se portar aqui. O Ronda, eu acho que chegou bem no, no Brasil, né? Eu gostei, pelo menos, da jogos que eu vi do Botafogo. O Ronda jogou bem. É, desses amistosos que fez contra o Fluminense e tal, eu acho que o Ronda funciona bem no esquema que a Autuari tenta montar, mas eu não sei como o Calu vai se encaixar nesse time.
1: Assim, o sucesso do Botafogo nesse ano, né, é, depende muito desses dois jogadores, porque titulares eles vão ser, né, eu acho que isso é, é óbvio. Eles têm que tentar, não é tentar pegar a bola do meio campo, levar até o gol, fazer gol olímpico, isso, isso não tem como fazer, mas <risos> fazer o básico, entendeu... Não ficar passeando em campo.
0: Não, eles, têm que ser, eles têm que ser a referência do, do Botafogo. Eles têm que estar dispostos a ajudar o time. É, não pode vir para cá para querer curtir o Brasil e tal. São jogadores que vão ser importantes, né? são os principais reforços. O Pedro Raul e o Bruno Nazário e o Vitor Luiz são muito importantes, mas não têm o nome que eles têm, não, não devem receber o mesmo salário. É, então são dois jogadores que são os destaques do Botafogo. Foram contratados para isso e que se estiverem dispostos podem ajudar o Botafogo, né? Eu acho que o calor incógnito tá maior, mas o Ronda já se mostrou disposto e já se mostrou querer jogar pelo Botafogo.
1: E, e esse tipo de jogador, como foi o off também em 2013, que potencializou um monte de, de jovem, né, Vitinho, aquele Uri também que apareceu com uma grande promessa, o Sidoff foi muito importante para esse garoto e esses dois podem ser importantes os garotos. Gabriel também, Dória. Eu acho que essa contratação do Botafogo foi para tentar refazer isso, isso que o Sidoff fez no Brasil, entendeu? Claro que o onde e o Calum não tem o um nível do Sidoff, né? Mas a bagagem europeia ali deles pode ter o mesmo efeito.
0: Não, mas o Botafogo tem, tem jovens interessantes. O Marcelo é um jovem interessante. O Marcelo acho que é, tem 25 anos. Mas é um jovem interessante, ainda considerando que é um jogador ali que surgiu há pouco tempo, né? O Canu é um bom zagueiro. O Kai Alexandre é um bom volante. O Luiz Henrique é um cara que é, é meio irregular ainda, mas tem tudo para despontar. Tem só 18 anos. É, o problema do Luiz Henrique são algumas decisões erradas no, no quarto final do campo, mas tem tudo para despontar. Né? Um jogador interessante, veloz, chuta bem, mas como eu disse, toma algumas decisões erradas ainda. É mais um daqueles casos, como o Vasco, com o Fluminense, que tem um elenco fraco, mas que se ajustar do time titular, se contar com a sorte de não ter muitas lesões e tal, e conseguir somar aqueles pontinhos, consegue se livrar do, do rebaixamento, mas vai ser aquela briga ferrenha de todos os anos. Três times de cariocas com a situação financeira muito complicada acabam se complicando no campeonato.
1: E você chegou a comentar aí né, a questão do Ceará e Fortaleza terem uma situação financeira mais tranquila, né? Uma coisa também que pode acontecer nesse campeonato né, é a questão da camisa, né? Em questão de camisa, não tem como os, os três caras ficarem atrás de Ceará e Fortaleza. O Ceará no passado também estava com as dívidas, dívidas não, mas estava com uma situação financeira melhor e ficou ali, é, foi o primeiro fora da, do rebaixamento. Então assim, é, o Campeonato Brasileiro é a coisa mais imprevisível.
0: Cara, é, mas é isso, vai ser um campeonato muito bolado. É, mas tem aquilo também de... A gente viu que camisa é importante, sim. Mas que junto à direção ruim, bagunça, demissão de técnico, falta de confiança no trabalho, ocorre o que aconteceu no Cruzeiro, já aconteceu com o Vasco, com, com todos os times que caem, né? Então é sempre bom os times tomarem cuidado. O Santos, por exemplo, vem passando por um, por um momento financeiro delicadíssimo, demitiu o Jesualdo o gerente de futebol se demitiu os jogadores saindo na justiça, então é sempre bom tomar cuidado. Né? Então Botafogo, Fluminense e Vasco é sempre importante tentar manter os salários em dia, é, na base do possível se reforçar e fazer o que melhor, né? somar um pontinho aqui, outro ali, os três times, acredito que são muito iguais, mas vai ser isso, né? quem conseguir somar ponto melhor, ganhar um joguinho aqui, ganhar outro ali, tentar bater de frente contra um, contra um time mais forte,
1: os clássicos também, né?
0: Isso, os clássicos. É confronto direto, cara. acho que. Eu um a campeonato brasileiro muito disso. E os times que não conseguirem pegar uma fase ruim, um jogo em cima do outro, acho que vai acabar rodando. Vai ser muito disputado. A gente vai começar um novo quadro aqui no podcast, em que toda semana a gente vai apostar nos resultados do, da rodada do Campeonato Brasileiro. Quando tiver jogo na quarta, a gente grava no dia domingo, na quarta, no mesmo podcast e tal, Que a gente vai fazer um podcast por semana, falando do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai fazer as apostas é, e somando ponto. Quem acertar o resultado, o vencedor e tal, a gente vai somar ponto e ainda vai definir o sistema de pontuação. Mas a gente vai começar já essa semana, né, com os jogos que vão ter, os que não foram adiados, a gente vai começar apostando resultado, né, a gente vai apostar o resultado, quem acertar o vencedor ganha 10 pontos, digamos assim, e quem acertar o resultado ganha o dobro ou ganha mais. A gente vai começar por ordem né, dos jogos, no sábado às 7 horas, da tarde, 7 horas da noite, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro vai ser Fortaleza e Atlético Paranaense, jogo no Castelão, e o Uriel vai fazer a primeira aposta do podcast, vai lá.
1: Caraca, esse jogo é muito complicado, né? É muito nivelado, mas eu acho que eu vou, pelos últimos anos que o Atlético tem feito aí nesse, nesse campeonato, vou botar 2x1 um Atlético. Eu vou de um empate,
0: Uriel, vou de 1x1. Um eu acho que vai ser um jogo maneiro, o time do, do Atlético sempre é muito ofensivo e tal, e Fortaleza também não, não fica pra trás não, acho que vai é ficar um a um, legal. Segundo jogo é Coritiba e Inter lá no Couto Pereira, o Inter vindo, vindo de uma derrota no Grenal, né, na final do turno do Gaúcho, vai tentar recuperar as mágoas aí contra o Coritiba no Paraná, né? O que você acha que vai dar nesse jogo aí?
1: Cara, eu acho que o Inter, mesmo indo vindo de uma boa fase, né, torcida... Pegando muito no pé do trabalho que o Kudê vem fazendo. Mas acho que o Inter é favorito nesse jogo aí. Eu boto 2x0.
0: Eu vou de vitória do Inter também. Acho que dá 2x1 o um Inter. Acho que o Inter é melhor que o Coritiba. O Coritiba também vem de uma derrota para o Atlético-Panaense. o Coritiba esse ano não está muito bom. Eu acho que o Inter se supõe aí. Se é superior ao Coritiba. E vai conseguir sair com uma vitória. Aí no sábado ainda às 9 horas da noite. Tem Esporte-Ceará na ID do Retiro. O Ceará campeão da Copa do Nordeste, o esporte brigando para não cair no, no Campeonato Pernambucano. Um jogo no mínimo curioso, né? Dois opostos dentro do Nordeste para fazer essa primeira rodada.
1: É, é tipo uma continuação de Copa do Nordeste nesse jogo. Eu vou, eu vou botar um palpite aqui, eu vou botar um palpite aqui meio, meio arriscado, mas eu acho que o Ceará é muito favorito nesse jogo. Vou botar 3x1.
0: Eu acho que esse jogo está com uma cara de 1x0 aquele 1x0 que o Ceará faz o gol controla o jogo ali, o esporte não consegue fazer e tal, não tô achando que vai sair muito gol nesse jogo não aí, domingo, como o Botafogo e Bahia foi adiado primeiro jogo de domingo é Flamengo e Atlético Mineiro, a estreia do atual campeão contra o possível grande rival desse time do Flamengo no Campeonato Brasileiro e o Uriel vai arriscar, o que, que você acha que vai dar entre Flamengo e Atlético Mineiro Uriel?
1: Jogo, jogo dificílimo né, é Flamengo, ano passado, teve dificuldade pra pagar do Atlético, mas ainda era com a Bel, né? Então, eu vou de 2x1, Flamengo. Eu acho que
0: os dois times vão ser bem ofensivos. O Atlético de São Paulo sempre propõe o um jogo ofensivo. Ano passado, São Paulo conseguiu ganhar do Flamengo já campeão, tudo bem. Mas foi um dos poucos times que conseguiu ganhar, né? Então, eu vou de 3x2, Flamengo. Eu acho que vai ser um jogo bem ofensivo. O Domeneck também gosta de jogar pra frente, então, acho que vai ser um... Um jogaço nessa primeira rodada. E acho que dá Flamengo 3x2, Flamengo. Próximo jogo, na Vila, o Santos recebe o Bragantino. Outro dois times opostos dentro do, da mesma região, né? Nesse caso, no mesmo estado. Se Esporte e Ceará estão um no céu e o outro no inferno, Santos e Bragantino quase se encaixam nisso, né? O Bragantino destaque no, no Campeonato Paulista, foi campeão do interior. Melhor campanha. Já o Santos vivendo um momento contubardíssimo. A gente não sabe qual vai ser o técnico contra o Bragantino, se já vai ter um técnico definido, a gente não sabe nada disso, jogadores saindo na justiça, mas o Santos recebe o Bragantino na Vila para tentar vencer o Bragantino e começar bem o Campeonato Brasileiro.
1: Esse jogo aí, né, o time do Santos mesmo com esses problemas, eu acho que o time do Santos ainda tem um bom time, né, Carlos Santos, Marinho, Soteldo, acho que esse jogo aí tem muita cara de empate, vou botar um a um.
0: Santos e Bragantino eu vou no um a 1 um também, viu? Né? Eu acho que fica empatado. O Bragantino faz um bom jogo, mas acho que na Vila vai pesar a camisa do Santos. Vai ser um a um maroto. Os times já se enfrentaram no Campeonato Paulista, já se conhecem. Então acho que fica no empate. O outro jogo de quatro da tarde, né? Goiás e São Paulo vão se enfrentar. O jogo em Goiânia. O Goiás vem para tentar fazer um bom campeonato brasileiro igual fez ano passado. Segue com o Rafael Vaz lá como uma das referências. E vai tentar enfrentar o São Paulo de Daniel Alves, Fernando Diniz e companhia. Qual o seu palpite para esse jogo aí? Lá no Serrinha, em Goiânia.
1: Jogar, jogar no Serra do é sempre complicado, né? Mas é o, é o Goiás do ano passado, né? Era com torcida, tinha o Michael ali que desequilibrava. Mas eu vou botar aí... 2 a 0 São Paulo
0: eu vou apostar numa zebra se eu acertar eu viro um gênio, se eu errar eu viro um burro eu vou de Goiás 2 a 1 São Paulo, eu acho que o Fernando Diniz vai se complicar nessa partida aí. vou tentar algo diferente, 2x1 <risos> 2x1 Goiás. Goiás e Grêmio Fluminense o último jogo da, da rodada jogo na arena Ano passado, protagonizaram um, um 5x4 espetacular. É, sempre, Grêmio e Fluminense costumam fazer bons jogos. Jogos de muitos gols, jogos disputados. E o que, que você acha que vai dar aí jogo na arena? Domingo às 7 da noite.
1: O Grêmio aí, eu acho que provavelmente já não vai ter mais o seu bolinho, né? Então, acho que eu vou botar, aí, é,
0: botar 1x0 o
1: Grêmio. Eu acho que o Fluminense vai jogar daquele jeitinho que jogou contra o Flamengo ali. Né? E acho que vai ser 1x0 o Grêmio.
0: Eu acho que esse jogo termina... 3x1 Grêmio. Eu vou de muitos gols. Eu acho que o Fluminense vai, vai tentar jogar ali num possível contra-ataque com o Marcos Paulo e tal. Mas eu acho que o, que o Grêmio consegue vencer essa primeira partida. O Renato quer fazer um bom campeonato brasileiro. Há um mito ali ao torno do, do Renato que ele não, não é um técnico para ligas né e sim para copas. Não conseguiu ainda fazer um grande campeonato brasileiro com o Grêmio. Eu acho que esse ano ele vai vir com a intenção de tentar papar esse campeonato brasileiro e sair vitorioso no campeonato. E para isso, acho que ele vai vir com vontade e eu acho que ele consegue essa primeira vitória sobre o Fluminense 3x1. E, e a gente fica por aqui, né? Anotamos, anotaram aí os nossos palpites para depois vir nos cobrar. Lembre de seguir a gente lá no, no Twitter. Toco e me com um, 2Y. Toco o me normal, só que com dois Y no final. É, a gente costuma dar publicar alguma coisa sobre futebol lá, a gente vai fazer um guia super maneiro pra postar sobre o Campeonato Brasileiro e nos seguir aqui no podcast, no Spotify também, ou no Anchor, compartilhar com os amigos e nos ouvir. É, dê, nosso, dê o seu feedback, feedback aqui no Anchor, tem como você falar, é, falar o que você tá gostando, falar o que pode melhorar e é isso, rapaziada. Ficamos por aqui. Né, é
1: isso aí, valeu. Espero que eu ganhe nesse palpite aí e tamo junto.
0: Valeu, rapaziada. É isso. Tamo junto.